0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Kontynuujemy poznawanie historii konfesjonału, bo to, że nie od razu przyjął taką formę, jaką dzisiaj znamy z naszych i z naszych kościołów, to myślę jest dla wszystkich oczywiste, nawet jeżeli ktoś nie słuchał naszych poprzednich spotkań. Moi drodzy, jak już wspominałem poprzednim razem, na pierwszym synodzie prowincjalnym w którym miał miejsce w Mediolanie w połowie XVI wieku. Myślę, że znany wszystkim Karol Bromeusz, biskup tejże diecezji, polecił sprawować sakrament pokuty w konfesjonale, który początkowo składał się tylko z krzesła i przymocowanej do niego deski z wyciętą w niej na pewnej wysokości kratą. Wydaje się, że Święty Karol nie znał słowa konfesjonał ponieważ po prostu go nie używa. Jakie było zadanie konfesjonału? Otóż konfesjonał według św. Karola Boromeusza miał przede wszystkim oddzielać spowiednika od penitenta. Zalecał on, aby w każdym kościele znajdowało się tyle konfesjonałów, ilu jest spowiedników, aby każdy wiedział, kto w którym konfesjonale sprawuje ten sakrament poza tym miejscem wyznaczonym, czyli poza konfesjonałem, nie było wolno spowiadać bez względu na to, jaka była sytuacja penitenta. No tutaj myślę, że dobrze, że to uległo zmianie, bo weźmy pod uwagę osoby obłożnie chore, które nie mogą skorzystać. Aczkolwiek nie oceniajmy też tego surowo, Pamiętajmy, że osoby ciężko chore yy, udzielano takim osobom sakrament namaszczenia chorych, który również gładzi grzech, a więc niejako zastępuje. Sakrament pokuty i pojednania. Jeżeli, to też taka ciekawostka, jeżeli chorowała osoba, jeżeli chorowała kobieta, to kapan miał się udawać tam albo w czyimś towarzystwie, a żeby nie było tutaj, gdyby jednak była możliwa spowiedź, to Miało się to dziać przy drzwiach otwartych, aby nikt nie miał wątpliwości. No ile by to yy, dzisiaj różnych problemów udało się uniknąć, gdyby tak daleko idącą ostrożność, jak niegdyś zalecano, dzisiaj również praktykowano. Spowiedź powinna się odbywać między wschodem a zachodem słońca. Tu znowu taki aspekt trochę moralny, yy, trochę właśnie taki pilnujący tego, by nic się nie wydarzyło, żeby pod pretekstem, pod pretekstem czegoś dobrego, jakim jest sakrament, spowiedzi, nie wydarzyło się coś niewłaściwego. Kościele konfesjonału należało ustawić w miejscu otwartym, tak żeby inni mogli widzieć i spowiednika, i penitenta. Jednak wierni nie mogli przebywać blisko konfesjonału, żeby nie słyszeli, ani jednego, ani drugiego. No Co jest oczywiste, dzisiaj też myślę, że jesteśmy tego uczeni. Chociaż mam wrażenie, czasem siedząc w konfesjonale, że nie zawsze to jest zachowane i dla mnie to też jest taka trochę dyskomfortowa sytuacja, kiedy mam wrażenie, że ktoś, kto czeka w kolejce, może usłyszeć to, co mówię. Bo to, co mówi penitent podlega jeszcze większej ochronie, bo on wyznaje swoje grzechy. Ale no to on sam decyduje, czy mówi głośno, czy cicho. Natomiast my też ze swej strony, czekając w kolejce do konfesjonalu, to tak zupełnie na marginesie mówię o tym. Też starajmy się zachować taki dystans, by nie być świadkiem tego, co tam jest wypowiadane w konfesjonale. Pod koniec XVI wieku, po śmierci już Karola Boromeusza, nazwa konfesjonał znalazła się w powszechnym użyciu. Wyraz ten znajdujemy w opisach przeróżnych spraw, kongregacji biskupów, zakonników. Kiedy padały przeróżne pytania, prośby o pewne wyjaśnienia, to wówczas to słowo właśnie pojawia się już dość powszechnie i chyba nikt nie miał wątpliwości, o co chodzi. W wieku XVIII zaczęto budować konfesjonały trójczłonowe. Być może... Znamy takie jakie są to trójczłonowe, no takie w którym ksiądz siedzi po środku, a wierni mogą podchodzić w dwóch kolejkach z lewej i z prawej strony. W rytuale rzymskim Pawła V nie ma wzmianki o praktykowaniu o praktykowanym kiedyś wcześniej nakładaniu rąk na penitenta, które z czasem zastąpiono wyciągnięciem prawej dłoni w kierunku penitenta, więc zamiast nałożyć tę rękę na jego głowę, to jedynie wyciąga się Dłoń. I tak jest to praktykowane do dziś dnia, że właśnie w ten sposób się to dzieje. Jak to wyglądało na terenach misyjnych? Bo wiemy doskonale, że wiek 18, 19, 20, to były wieki wielkiej ekspansji misyjnej, kiedy no świat bardzo się otworzył już. Świat chrześcijański, tak zwany zachodni, to już nie tylko Europa, ale to są już wyprawy do Ameryki Północnej, Południowej, Afryki, Azji i wiadomo, że z wielu powodów te wszystkie wytyczne, które były kierowane w okolicznościach tutaj europejskich, gdzie są świątynie, gdzie są pewne struktury, są pewne już zwyczaje utarte, nie są do zrealizowania, nie są do zrealizowania na terenach misyjnych. No ciężko od misjonarza wymagać, żeby celowo budował konfesjonał, podczas gdy wierni, który dopiero tak naprawdę ewangelizuje, którym dopiero Ewangelię przekazuje, żeby mogli z sakramentów korzystać. Więc, więc oczywiście sytuacja była wyjątkowa i tam konfesjonał nie był potrzebny. Moi drodzy, kiedy zwiedzamy przeróżne świątynie, kiedy zwiedzamy różne miejsca, to zobaczymy, że często te konfesjonały są prawdziwymi dziełami sztuki, pięknie zdobione, niezwykle starannie wykończone. Są arcydziełem sztuki stolarskiej, gdzie nie jest to już zwykła skrzynka czy klęcznik, z... ale często w tych świątyniach, szczególnie starych, naprawdę są wspaniałe dzieła sztuki, ale pamiętajmy, że to, co najpiękniejsze jest w tym konfesjonale, to to, co tam się dokonuje. To jest niezwykłe, że ksiądz nie mocą swoją własną, ale na mocy udzielonej mu przez Chrystusa, przez nałożenie rąk biskupa, który przekazuje tę władzę od samego Chrystusa, przez apostołów i wszystkich kolejnych, biskupów, którzy kolejno nakładali te ręce, ten gest, wykonywali na kolejne pokolenia. I tak ta władza udzielona przez Chrystusa apostołom, który mówił, komu udzielicie rozgrzeszenia, komu odpuścicie grzechy, będą je odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Jezus chociaż wybacza grzechy wszystkim, dał apostołom i wszystkim jego następcom tę niesamowitą władzę. I to jest niezwykły skarb, cenny skarb, że możemy oczyścić nasze sumienie, że możemy, nawet jeżeli upadniemy, nawet jeżeli zgrzeszymy, możemy udać się do świątyni, do konfesjonału i skorzystać z tego niezwykłego daru. Starajmy się ten dar szanować, nie nadużywać go, a jednocześnie nie zaniedbywać go. My mamy takie tendencje do popadania w skrajności, a mianowicie, że albo z tego sakramentu korzystamy tylko przy okazji świąt, Albo spowiadamy się co tydzień, co dwa. Ważne zadać sobie pewne pytanie i to każdy powinien sobie zadać. Czy ten sakrament, do względu na to, czy spowiadam się raz w roku, czy spowiadam się co tydzień, czy ten sakrament pomaga mi się zmieniać? Czy on ma jedynie ulżyć mojemu sumieniu? Czy on ma jedynie otworzyć mi dostęp do Komunii Świętej, żebym ona święta mógł podejść do Komunii? No bo tak wypada, tak pasuje. Ważne jest, żeby ten sakrament mnie zmieniał Czynił lepszy. Jezus, kiedy odpuszczał grzechy, mówił Ja odpuszczam Tobie grzechy, ale idź i nie grzeź już więcej. Kiedyś dodał, aby Ci się nic gorszego nie przydarzyło. My tymczasem często odchodzimy z lekkim sercem, że owszem, pierwsze dni się staramy, święta, komunia i wracamy do swojej codzienności. Prośmy Pana Boga, abyśmy potrafili z tego daru właściwie korzystać. Szczęść Boże wszystkim.